재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 황상민의 심리상담소 시즌 6 자, 안녕하세요. 황상민의 심리상담소 댓글 화답 시간입니다. 오, 요즘 댓글 화답 시간을 더 기다린다는 분까지 있는데 아세요? 아무래도 사연자 얘기만 하다 보면 소외된 느낌이거든요. 그렇죠. 그렇죠? 내가 댓글을 달았는데 반응이 있다. 그렇죠. 이건 좀 뭔가 왔다 갔다 하는 게 있으니까. 아, 그런 측면에서요. 우리 청취자들한테도 귀를 기울여 주시는구나. 어. 아, 저 귀를 기울일 때가 많아 가지고 귀가 <웃음> 너무 많이 늘어났어요. <웃음> 아, 그런데 진짜 귀뿐만 네. 아니라 네. 눈으로도 관심을 가지고 또 음. 우리가 이 많은 분들의 피드백 이거 진짜 중요해요. 네. 어, 혼자만 간직하는 그 감동의 순간을 모든 사람들이 또 공유할 수 있게 만드는 그것도 네. 아주 훌륭한 상담의 한 과정이니까 아. 여러분들이 황심사에 직접 참여하신다는 마음으로 네. 이 댓글을 달아주시면 좋을 것 같아요. 네, 팟빵 유튜브에서 황심소 채널 검색하시면 황심소를 뭐 듣기도 하고 보실 수도 있는데요. 댓글을 많이 남겨주셨네요. 팟빵에 하이진이님이 매뉴얼을 낮춘다는 말은 좀 그런데 낮추려면 어찌 해야 하죠? 매사 너무 심각하고 진지해서 답답하고 숨이 막혀요. 제 자신이. 그러게요. 네. 이분 아마 매뉴얼 높은 데다가 네. 또 로맨일 가능성이 있으면 사실 상당히 진짜 답답 그 자체예요. 음. 근데 사실은 다른 사람들이 제가 좀 답답하다 싶긴 하지만 별 신경 안 쓰거든요. 음. 근데 본인이 미쳐요. 이런 경우에. 음. 그랬을 때 아, 내가 매뉴얼이 너무 나, 이 높아가지고 이렇게 이 답답한 거 아닌가. 내가 좀 유연하고 좀 자유롭게 살았으면 좋겠다. 매뉴얼을 낮춰야지. 그런데 낮출 매뉴얼이 어디 있어요? 뭐 이런 식으로 매뉴얼이 무슨 온도계 낮추는 걸로 생각을 해요. 그럴 때 로맨 분들이 매뉴얼을 낮춘다라고 매뉴얼이 낮춰지진 않아요. 그때 로맨 분들은 어떻게 해야 되냐면 내가 지금 하고 있는 거 내가 하고 있는 거에 대해서 내가 얼마나 즐기는가 또 내가 그걸 얼마나 좋아하는가 이 부분에 훨씬 더 에너지를 많이 쏟으면 자기가 조금은 덜 괴로워요. 그리고 더 중요한 거는 이제 자기가 이것을 무엇을 위해서 하는가 왜 하는가라는 질문을 자기한테 던지는 것을 석관화시키면 자연스럽게 자기가 어떤 일반적인 사람들이 생각하는 어떤 틀에 자기를 끼워 맞춰야 되고 이래야 된다는 생각에서 조금은 자유로울 수가 있어요. 음. 스스로의 마음을 자유롭게 할때 매뉴얼은 자연스럽게 낮아지는 거지. 내가 매뉴얼을 낮춰야지 온도를 내려요. 뭐 이렇게 한다고 매뉴얼이 낮아지는 거 아니라는 거. 더 스트레스 받을 것 같아요. 어, 그럼요. 그럼요. 그걸 의식하면 의식할수록 로맨 같으신 분들은 더 불안해지니까 음. 또더 확실한 기준이나 털에 자기를 끼워 맞추려고 그러거든요. 음. 그럼 더 답답한 사람이 돼버리죠. 음. 네. 뭐... 그래서 숨이 막히시다고 그러니까 요즘에 또이 미세먼지, 황사 이것 때문에 마스크 쓰고 다니니까 더 막히죠. 그런데 네. 그럴 때일수록 그냥 마스크를 벗어 던지세요. 이래 주거나 저래 주거나 죽는 거별 차이 없다. 네. 너무 그별 도움이 안 되는 이야기 제가 하는 거죠. <웃음> 네, 다음 댓글은 유튜브 황심소 영상에 올라온 댓글입니다. 네. 지금부터 시작입니다. 당신의 목소리를 들려주세요라는 방송에 논쟁이 있어서 불편했다라는 댓글들이 좀 있었는데요. 네. 
이런 댓글도 있네요. 이선영님이 달아주셨는데요. 예전에 제가 황심소 처음 들을 적에 왜 A이다 B이다 확실히 말안 하고 빙빙 돌리고 질문하고 20분 30분 동안 질질 끄느냐 짜증난다 라고 댓글 달았던 기억이 떠오르네요. 이제는 적응했는데 그때는 참 생소했고 이상했던 기억이 아 이분은 안티가 팬이 된 그런, 그런 사례인가요? 아 이건 안티라고 생각 안 해요. 왜냐면 아. 많은 분들이 마치 처음에 황심서를 들을 때는 상담 방송이니까 문제는 사연이 있으면 답을 얻을 거라고 생각을 해요. 음. 그리고 답을 저황 박사가 줄 거야. 음. 오저 사람 전문가니까 음. 이렇게 생각하는데 각각의 모든 사람들이 자기가 가지고 있는 문제의 답은 자기만이 찾을 수 있고 자기만이 그걸 답이라고 할수 있어요. 음. 왜 그러냐 하면 어떤 사람의 문제에 대한 답은 정답처럼 정해져 있는 것이 아니라 본인 스스로 그것을 무엇을 문제라고 설정하느냐에 따라서 답이 정해졌지. 꼭 마치가 아니면 우리는 죽음이야. 사드를 배치해야 된다. 사드를 배치하지 말아야 된다. 이렇게 논쟁을 하면 얘들아 왜 그러니? 사드가 세드가 돼. 그러지 마. 이런 상황이 벌어지는 거예요. 그럴 때 이전에는 제가 우리가 문제라고 생각하는 것이 진짜 문제가 아니고 우리는 가짜 문제에 시달리고 있고 진짜 문제가 뭔가를 스스로 깨우칠 수 있도록 제가 끊임없이 질문을 던지는 소위 말하는 소크라테스 문답법으로 제가 이야기를 많이 방송을 진행했거든요. 네, 그러니까 사람들이 뭐야 빨리 답을 이야기하지 저 인간이 지가 답은 알고 있으면서 왜 쩔쩔 시간만 끌고 있어 이렇게 반응하시는 분들도 있어요. 과정이 찾아가는 과정인데 네, 우리는 놀리는 것 같을 수는 있을 것 같아요. 아. 자기는 답을 알고 있는데 왜 자꾸 질문하는 거야. 그리고 어. 답을 했더니 교수님이 더치명적인 더 질문을 해. 그렇죠. 그렇죠. 그런데 그거는 대한민국 교육의 병폐의 가장 이 분명한 증거예요. 사실은 우리가 노예 교육을 받다 보니까 마치 정해진 문제에 정해진 답이 있고 그것을 진리라고 믿고 따라가는 그런 게 너무 익숙해지다 보니까 진짜 내가 알고 있는 게 진짜 아는 거야? 내가 답이라고 생각해 진짜 답이야? 무슨 문제에 대한 답이야? 이럴 때 많은 사람들이 당혹해하죠. 이제 그것에 대해서 다시금 느끼게 하는 거 사실은 그 질문을 듣고 자기 나름대로 생각하게 했을 때 우리는 깨어있는 인간이 되고 심리적 독립을 이룰 수 있는 거죠. 야, 참. 이선영 씨의 댓글에 이렇게 명답을 해주시다니 어. 저는 좀 기대 이상으로 놀랐네요. 어, 명답이라고요? 네. 아니 좀 핵심이 담겨 있었던 것 같아요. 아, 그래요? 저는 네. 그냥 쓸데없이 빙빙 돌려서 얘기하는 게 아니라 음. 그 과정이 전체가 생각할 수 있는 기회와 시간과 또그 의미를 부여하는 거라는 생각이 드네요. 아무튼 오늘 사연은 뭔지도 궁금하네요. 넘어가시죠. 네. 황신소 청취자 여러분 WPI를 통해 내가 어떤 사람인지는 알게 되었지만 WPI 프로파일 해석은 여전히 어렵고 황상민 박사님의 나란인간 마음읽기 책을 읽어도 풀리지 않는 의문들이 있지는 않으신가요? 또 황상민 박사의 통찰력 넘치는 상담을 들으며 나도 저렇게 다른 사람을 상담해 줄수 있으면 좋겠다는 꿈을 꾸지는 않으신가요? 그런 분들은 WPI 상담 코칭 전문가 과정에 참가하여 WPI 개발자이신 황상민 박사로부터 직접 WPI 자기평가, 타인평가 유형과 프로파일 해석의 기초를 배워보세요. WPI 상담 코칭 전문가 과정을 수료한 후 자격증을 취득하면 WPI에 대한 보다 깊은 이해를 통해 내 삶뿐만 아니라 타인에 대한 통찰을 얻을 수 있습니다. 또한 이런 통찰의 바탕으로 셜록항처럼 WPI를 활용하여 상담을 하면서 새로운 진로를 열어갈 수 있답니다. 
WPI 상담 코칭 전문가 과정의 시작인 기본과정 워크숍이 6월 24일에 있습니다. 자세한 내용은 위즈덤센터 홈페이지를 공지사항을 통해 확인하시거나 전화 또는 이메일 주시기 바랍니다. 전화번호는 02-6207-7430, 이메일 주소는 wisdomcenter.naver.com입니다. 성상민의 심리상담소 시즌 6 시작하겠습니다. 박수소리 요란해서 좋고 전 처음 시작할 때 박수소리를 들으면 기분이 상당히 업되는 것 같아가지고 네, 저처럼 이렇게 차분하고 조용한 사람이 상담도 그냥 차분하고 조용하게 하면 많은 분들이 상당히 무겁게 생각하고 힘들어하잖아요. 자기가 무겁고 힘든 거를 좀더 상담을 통해서 뻥 뚫리는 그런 느낌을 받고 싶은데 제가 이렇게 조용한 목소리로 이 시작을 하게 되면 상당히 재미없지 않을까요? 전혀 조용하지 않을까요? 네, 항상... 나 자신을 알아야지라는 생각으로 그 수없이 많은 사연들을 상담하면서도 정작 자기 자신에 대해서 잘 모른다는 거 오늘 그걸 또 알려주신 그대는 누구신가요? 네, 지금 황승이 보고 싶어서 나온 이쌤입니다. 네, 저를 보고 싶어서 나온 분인지에 대해 언제 변할지 몰라, 이봐. 네, 아니, 바뀐 것 같아요. 내가 사실 너를 보고 싶다거나 했지만 너를 콱 찍어버리고 싶은 마음에서 나왔다. 뭐 이런 말씀은 아니실까. 네. 옆에서 그 여마시중은 있어서 오 어떻게 알았지? 라고 하시는 그분 누구세요? 부산 아가씨입니다. 오, 부산 아가씨. 오랜만에 부산에서 올라오시기가 상당히 힘드셨나봐요. 아, 너무 힘들어요, 지금. 네. <웃음> 그래요. 그, 그래도 새로 대통령이 뽑히고 그랬으니까 좀 나라가 확 달라질 것 같지 않으세요? 글쎄요, 그럴까요? 아 근데 진짜 사람들이 정말 세상이 바뀔 거라고 생각하나요? 그냥 뭐 지금보다 좀 낫다든지 아니면 그냥 대통령이 바뀐다는 것 자체에 의미가 되는 거 아닌가요? 아 무슨 소리예요. 대통령이 바뀌면 세상이 바뀌고 세상이 바뀌면 내 삶이 나아질 거고 그걸 기대가 뽑았는데 지금 그런 말씀을 하시다니 어, 어느 쪽이에요? 빨리 발표하자 그런데 참내 마음대로 세상이 안 된다라는 걸 어떤 분이 사연을 주셨네요. 용서한다 해놓고 용서를 안 했네요. 라고 말씀하시는데 대체 뭐 때문에 용서 운운하시는지 한번 사연 좀 읽어봐 주실래요? 남편에게 저는 첫사랑입니다. 스무 살때 그는 저에게 나름 본인의 최선을 다해 감정을 표현했지만 그때 저는 다른 연애를 하고 있었고 특별한 관심이 없었습니다. 이후 십수년간 고향 친구를 통해 간간히 소식을 전해듣다 우연히 친구들과의 모임에 합류하게 되었고 남편의 적극적인 구애에 결혼하게 되었습니다. 이제 결혼한 지 1년이고 저의 나이는 30대 후반입니다. 연애기간 3개월에 혼전 임신으로 아이가 7개월이 되었습니다. 짧은 연애기간에 결혼을 결심하고 바로 아이를 가진 것은 남편과 저둘다 늦은 결혼이었기도 했지만 남편에 대한 확신이 있었기 때문이었습니다. 유일한 확신이었자 유일한 바람인 것은 돈이나 술 때문에 속은 썩일지라도 여자나 저에 대한 마음이 변하는 일로 속을 썩을 일은 없을 거란 것이었습니다. 
그런데 그게 1년 만에 깨져 허무하고 화가 납니다. 남편과 저는 20년 지기 같은 친구가 있습니다. 그 친구를 통해 소식을 듣고 17년 만에 만나게 되고 어떻게 보면 둘이 결혼을 할수 있었던 매개체였죠. 그 친구를 통해 항상 들어왔던 것은 제 남편이 늘제 얘기를 해왔다. 항상 보고 싶다 했다. 기회가 되면 꼭 다시 만나보고 싶다 했다였고 다시 만나게 된 이후에도 늘네 얘기만 했다. 어떻게 하면 기회를 가질 수 있을까 등등 늘제 얘기만 했다더군요. 마음이 통해 사귀게 된 후에도 남편은 나와 스무 살때 사귀어 일찍 결혼하지 못한 것에 대해 후회한다며 그때 해주지 못했던 말들, 행동들 등등 이 친구의 성격이 원래 이랬었나 싶을 정도로 적극적으로 행동했습니다. 그 점에 반해 결혼도 빨리 진행하고 아이도 빨리 갖게 되었습니다. 한없이 끝없이 변하지 않을 것이라 생각한 남편의 애정. 지금 생각하면 바보스러울 정도로 순진하게 그한 가지에만 집중했던 것 같습니다. 그래서 결혼 시 집장만이나 혼수 등 경제적인 부분을 거의 제가 전담하고 이후 시댁에 정기적으로 또는 간헐적으로 들어가는 경제적인 부분도 어차피 알고 결혼한 거니까 부부 사이의 의리도 중요해 라는 마음으로 받아들이고 오히려 남편을 다독였습니다. 그런데 역시 다 갖게 되니까 딴 생각을 갖더군요. 회사 사람과 룸사롱을 가서 몇십만 원씩 쓴걸 발견해 화를 냈더니 오히려 적반하장으로 별것도 아닌 것 가지고 유난 떤다더군요. 연애를 하면 시간이 지날수록 마음이 식을 수도 있는 것이지만 남편만은 그러지 않길 바랬고 그럴 수 있다 하더라도 이렇게 빨리 그 시기가 올 줄은 몰랐습니다. 남편이 바라는 첫사랑과의 결혼, 아이, 경제적인 안정, 이 모든 걸 너무 다 줬구나. 원하는 걸 가졌으니 남편도 내가 원하는 것을 주겠구나. 변치 않겠구나 기대했던 제 자신이 바보 같았습니다. 지금 내가 준 모든 것, 본인이 가진 것, 모든 것을 잃을 수 있다는 것을 확실히 인지시켜준 뒤이 건은 덮기로 했지만 늘 저를 첫사랑이라 주변 사람들에게 자랑하고 가정적인 모습을 보여줬던 남편에게 큰 실망과 함께 믿음이 사라져 용서하기로 했으면서도 용서하지 못한 이중적인 저의 상황에 스스로 지쳐갑니다. 주면 주고 끝내야 하는데 왜 감정적으로 보답받으려 했나 아니면 내가 돈 문제로 너무 생색을 내었던 건가 아니면 너무 많이 퍼준 건가 나의 도덕적인 기준이 너무 높은 건가 남편 말대로 술 취해서 분위기에 휩쓸려 그랬던 거고 손한번안 잡았다는데 아니야 그런 남자들의 전형적인 얘기들을 어떻게 믿지? 그때 늦었던 것, 그때 카드 썼던 것, 그때 출장 간다고 했던 것 모든 것이 다 의심스럽고 갑갑합니다 그래서 나를 만나고 난 뒤에도 그런 식으로 여자들과 만나고 다녔던 걸 안다면 나는 그래서 이혼을 할 것인가? 그럼 이 모든 괴로움과 많은 생각들이 사라져버릴 것인가? 나는 앞으로 남편이 다른 짓을 못하게 평생 감시할 것인가? 
그것에 내 모든 시간과 생각을 할애하는 것이 어떤 의미가 있는 것인가. 이런 생각과 감정의 소용돌이에서 빠져나오지 못하고 있습니다. 예전에 저처럼 미용실과 피부과도 정기권을 끊어놓고 골프도 다시 시작하고 회식하면 기분 내키는 대로 새벽 3, 4시까지 주말에 쇼핑하고 명절엔 해외여행 다니고 그런 것으로 스스로를 보상받으면 좀 나아질까요? 그리고 원래 결혼생활은 이런 것이다. 스스로 세뇌시켜야 하면 좀 나아질까요? 마음이 움푹 파인 느낌입니다. 이렇게 움푹 파인 마음을 치유하고 싶습니다. 자 어떻게 생각하세요? 이쌤 <웃음> 이분 생각이 진짜 많네요. 이분 딱 아이디얼리스트고 아, 셀프 이 만빵이고 그 다음에 이분요 M자 양이고. 아 이거 M자라고 하나요? 네 이게 M자잖아요. 네. 그리고 또 이분이 에이전 아 컬처가 바닥인데 네. 이분 지금 고민을 하시긴 하면서도 이분 가장 고민 핵심이 뭐냐면 본인이 어이 어떻게 보면. 당했다라는 생각 때문에 자괴감에 지금 시달리는 거예요. 그러네요. 네. 사기당했다. 네, 사기당했다. 네. 근데 제가 이 분에 대해서 어떻게 썼냐면 30대 후반 남편을 돈 주고 산 여인이라고 썼거든요. 오, 정확하게 표현 잘하셨네요. 아, 그래요? 네. 그런데 본인은 그걸 돈 주고 샀다라고 생각하지 않고 네. 이 나만을 20년 동안 바랐기 때문에 음. 내가 결혼을 했다라고 착각을 하는 지금 그 상황이죠. 그 상대의 꿈을 내가 이뤄준 거잖아요. 게다가 그 사람의 부족한 것도 다 채워줬고. 그렇죠. 그러니까 난 피해자, 넌 가해자, 죄와 벌은 너는 받아야 되고, 응징해야 되고, 보상심은 난 받아야 된다는 거잖아요. 이야, 진짜. 이쌤 진짜. <웃음> 근데 그거는 이게 가능한가요? 결혼 생활에서? 어, 사실 본인은 남편에게 저는 첫사랑입니다. 네. 그래서 이 남편한테 첫사랑을 이루어준 본인은 엄청나게 천사죠. 그렇죠. 훌륭한 사람이죠. 네, 여신. 여신이고. 네. 그리고 여신이고 천사인데 웃기게도 이 결혼하고 났더니 나를 거의 뭐 한여 취급을 하고 있는 상황이잖아요. 한여 취급은 아니죠. 한여 취급은 아니고요. 아니고요. 그럼 내 직장 동료랑 룸사롱 가서 손은 잡지 않았대요. 하지만 몇십만 원 썼다는 거죠. 근데 그게 들킨 거예요. 아, 그것만 있는 게 아니죠. 네. 회사 사람과 룸살롱 가서 몇십만 원쓴거 발견해서 달란 거는 그 많은 것 중에 하나예요. 아, 그럴까요? 실제로 지금. 아, 여기서 시작된 것 같아요. 아, 거기서 시작을 했는데, 네. 재밌는 거는, 네. 어, 이분이 그 룸살롱 가서 몇십만 원쓴 거, 그거 하는 거, 그거 하나만 가지고 지금 이 사연을 보냈을까요? 오케이. 지금 보세요. 네. 어 지금 내가 준 모든 것, 본인이 가진 것, 모든 것을 이룰 수 있다는 것을 확실히 인지시켜준 뒤이 끈은 듣기로 했지만 널 저를 첫사랑이라 주변 사람들에게 자랑하고 가정적인 모습을 보여줬던 남편에게 큰 실망과 함께 믿음이 사라져 용서하기로 했으면서도 용서하지 못한 이중적인 저희 상황에 스스로 지켜갑니다. 그리고 남편이 부인을 하인 취급하거나 그런 건안 보이잖아요. 이분은 사실 자기가 돈을 주고 샀다는 걸 인정하고 싶어 하지 않는 거잖아요. 그렇죠. 이전에 자기는 충분히 누릴 걸다 누리고 있는 사람이었고 그렇죠. 그제까지 많은 사람들이 자기한테 어떤 제안을 했었을 거예요. 네. 결혼에 대한 제안도 했었을 네. 텐데 자기는 
부족한 게 없다고 생각했기 때문에 오직 마음만 보고 결혼하겠다고 하면서 이 사람과 결혼을 한 거였고 그렇죠. 네. 그거를 자기가 못 가진 하나를 다 채운 거라고 생각했던 것 같아요. 이 본인은. 그렇죠. 네. 그랬는데 그거 하나를 채우지 못하게 된 거죠. 그러니까 마음도 아니고 그러니까 정말 그냥 단적으로 얘기하면 대부분 사람들이 나를 돈을 보고 좋아한다고 생각했는데 얘는 돈을 보고 좋아하지 않아, 않는 거야 라고 아, 생각하고 순수하게. 결혼을 했는데 얘도 돈을 보고 결혼했구나 라는 걸 알게 된 거죠. 그리고 그러니 단순히 이 룸살롱 가서 몇십만은 쓴게 아니고요. 네. 이 남편이 다른 여자 문제가 발생을 했던 거예요. 아 그래요? 그게 없어요? 네안 보여요. 안 보여요? 네. 보고 싶지 않은 거예요. 나를 만나고 난 뒤에도 그런 식으로 여자들을 만나고 다녔던 걸 안다면 라고 그랬고 술 취해서 분위기에 휩쓸려 그랬던 거고 손한번안 잡았다는데 아니야 그런 남자들의 전형적인 얘기들을 어떻게 믿지? 이렇게 되는 거예요 어, 다해성이 차이죠 그런데 네. 이분 같은 경우에 이미 어 그거를 남편이 외도한 증거를 발견했거나 또는 음. 그런 상황을 한번 확인했는데 그거를 용서할 것인가 라고 할때 본인은 용서했다고 하는데 아직도 그게 용서가 안 되는 거예요. 용서가 안 되겠죠. 네. 그래서 이 사연을 보낸 거예요. 근데 처음에 시작은 뭐 룸살롱 가서 몇십만원 썬도 발견해서 하를 낸 거로 시작은 됐겠죠. 아~ 결혼생활 1년인데 네. 결혼한 지 1년이고 연애기간 3개월 만에 혼전 임신을 아이가 7개월이 됐잖아요. 네네. 그러면 결혼하고 나서 이몇 개월 동안 남편이 바로 신혼 느낌이라기보다는 거의 임신하고 하는 그 상황에 들어갔을 때 네. 남편이 그냥 싱글로 살 때처럼 비슷하게 음. 생활을 했을 일이 벌어진 거죠. 아, 그렇죠. 네. 실제로 이 룸살롱을 가서 몇십만 원씩 쓴걸 발견했다라는 거는 뭔가 네. 의심이 가서 들쳐봤다는 거 아닐까요? 뭐 그럴 수도 네. 있고요. 그 다음에 이 남편하고 이 경제적인 측면에서 부인이 남편보다 훨씬 경제적으로 예, 여유있고 네. 돈을 많이 봐요. 네, 그렇죠. 예, 그리고 남편이 카드를 부인이 갚아준다는 거잖아요. 그렇죠. 음. 내돈 썼다는 거죠? 그렇죠. 분노네요. 배신감 느끼겠어요. 네, 그러게요. 네, 어떻게 하죠? 여기는 이건 어떻게 해야 돼요? 본인도 계속 그 얘기를 하잖아요. 내가 돈 문제로 너무 생색을 냈었던 것인가? 그런 것들? 아니면 너무 많이 퍼진 것인가? 그쵸. 나의 도덕적인 기준이 너무 높은 건가? 네. 이분 도덕적인 기준이 높은 건가요? 아, 글쎄요. 그건 도덕의 문제는 아닌 것 같은데요. 이건 자기... 나만 나 이게 이런 건 아니죠. 건가요? 첫째, 저는 그냥 남편이 왜해 술집에 갔었는데 부인 카드로, 부인이 해준 카드로 써. 집 카드로 쓰고 능력이 안 되면 가지를 말지. 그리고 그 술집도 그냥 술집이 아닌가 보네요. 이 여자 노는 술집에 가서 썼으면 그 참, 이게 참 그래요. 지금 내가 준 모든 것, 본인이 가진 것, 모든 걸 잃을 수 있다는 것을 확실히 인지시켜준 뒤, 이 끈은 듣기로 했지만, 아, 전 사실은 이 말에, 이 남편 뭐야? 아까 처음에 이 선생님 그랬잖아요. 
이 여자는 남편을 돈으로 샀나? 어쩌면 말은 첫사랑의 자기가 주인공이라고 이야기를 했지만 음. 20년 동안 첫사랑이라고 했으면 나이가 거의 30도 후반이잖아요. 그죠? 네. 30도 후반까지 첫사랑, 나는 너가 나의 첫사랑이야 라고 하는 그 남자와 결혼을 하는데 그 남자는 어떻게 보면 경제적으로 찌질하고 이 여자는 성공했다. 그럴 때그 여자에게서의 첫사랑의 의미는 뭐였을까? 그리고 여자가 진짜 그 남자를 첫, 좋아한 거는 아니잖아요. 네. 네, 그러네요, 보기에. 네. 그를 너무 적극적으로 하니까 그걸 감동받아서 감동에 휩쓸려서 혼전 임신을 하다 보니까 이게 진행이 된것 같아요. 그러게요. 네. 그리고 그 남자는 처음에, 그러니까 이 남편이 과연 본인의 첫사랑이냐면 아니고 음. 내가 저 남자의 첫사랑이라고 주장하는 거라는 거죠. 어. 그건 분명해야 돼요. 네. 그렇죠. 네. 네. 근데 이 사연자에게 자기 첫사랑도 아니고 네. 그 남자의 자기 첫사랑이라고 되는 이 심리는 대체 뭔가요? 근데 내가 너를 너의 꿈을 내가 이뤄줬잖아. 근데 너 나한테 이거밖에 못해주니? 제가 보기엔 그게 아닐 수도 있다는 생각이 들어요. 어떤 아니요? 생각이 들어요? 그냥 남편에 대해서 모든 믿음이 깨지니까 회의감이 들잖아요. 그렇죠. 그 회의감이 든 상태에서 내가 첫사랑이었다는 걸 믿을 수 있는 건 생각해보면 이 친구 얘기밖에 없는 거예요, 본인도. 맞아요. 알아요. 네. 그러다 보니까 이 친구 얘기를 들춰내는 거는 반의 원망이라는 생각도 들어요. 그렇죠. 그렇죠. 원망이죠. 근데 더 웃기는 건요. 유일한 확신이었자 유일한 바램인 것은 본인한 술 때문에 속은 썩일지라도 여자나 저에 대한 마음이 변하는 일로 속을 썩일 일은 없을 거란 것이었습니다. 그런데 지금 이 남자는 여자나 자기에 대한 마음이 변한 것처럼 느껴진다는 거예요. 그렇죠. 어, 그럴 때 허겁하잖아요. 첫사랑하고 결혼하고 마음이 바뀐 거하고 무슨 상관이야. 그러니까요. 뭐 결혼하기 전에 아, 그런 거. 남자가 어떻게 해야 돼 이거 배신 때렸는데. 미용? 글쎄요. 이런 경우에 이 여성분은 상당히 마음이 냉철하게 바뀌는 하같은 사람이거든요. M자 아가씨들, 특히 아이디얼리스트 성향이 높은 음. M자분은 상당히 이 집의 성향이 높아요. 어. 그래서 아니다 싶으면 칼같이 딱 자르거든요. 어. 왜냐면 본인은 아쉬운 게 하나도 없어요. 관계에 있어 항상. 음. 제 친구 결혼하 친구한테 물어봤어요. 네. 근데 어떻게 하면 좋겠니? 했더니 그 친구가 너무나도 단호하게 어, 지금 현 남편보다 괜찮은 남자가 있으면 이혼하고 다시 결혼하라 그래 이러는 거예요. 아, 야 그럼 애는 어떡하니? 이랬어요. 그랬더니 이런 여자는 참고 살 수가 없어. 그렇죠. 더 불행해질 거야. 그럼 그 애도 행복해질 수 없어. 그러니까 지금 초장에 마음을 정하는 게 나라고 얘기를 하더라고요. 어, 어떻게 생각하세요? 그 부분에 있었어요. 저는 이 여자가 남편 하나를 바라보고 살까요? 아니면 자식을 네. 바라보고 살까요? 자식이요. 그렇죠? 네. 그러면 네. 남편은 특별히 기대하는 게 있어요? 없어요? 음, 없나 봐요. 이제 이미 실망도 했고. 실망 그리고 남편을 용서한다고 해서 특별히 달라질 거 아무것도 없어요. 네. 그리고 남편이 사실은 여자하고 결혼하기 전까지는 여자에 대해서 상당히 어, 능력도 뛰어나고 대단한 여자잖아요. 그렇죠? 음, 네. 그런데 결혼을 하고 나서 
또 자기 아이들 임신하고 나서 이 남자 입장에서는 그 여자가 능력이 뛰어나고 대단하다라는 것 자체는 본인을 더 속박하거나 본인의 열등감을 자극하는 존재지 더 이상 과거에 그 남자 아그 여자를 통해서 자기가 얻었던 그 만족감을 가질 수가 없는 위치로 바뀌었다라는 걸 알아야 되거든요. 황심소에서 상담을 받은 수많은 청장년들 그들의 삶이 어떻게 변화되었는지 궁금하시죠? 비포 앤 애프터 스토리 스토리 펀딩에서 대한민국에서 살아가는 청장년 그들의 황심소를 통한 생생한 치유담을 만나보세요 황심소와 함께 대한민국 국민 한명한 명이 자기 다음 삶을 만들어가는 상담을 통한 심리 독립운동에 동참하고 싶다면 다음 스토리 펀딩에서 누구에게나 열린 무료 마음의 진료 아니, 사랑하는 여자가 능력이 있는데 그 능력 때문에 내가 열등감을 느낀다. 그럼 어떻게 살아요? 이분도 자기 과실과 대단해서 남편한테 계속 자기 능력을 그냥 조용히 있는 게 아니라 확인하잖아요. 네. 그렇잖아요. 내가 준 모든 것, 음. 까진 거, 음. 모든 거 이럴 음. 수 있어. 네. 라는 걸 인지시켜줬다는군요. 네. 벌써 뭐 이거는 진짜 평강공주 온돌의 상황에서 항상 온달한테 온달 내가 공주인지 알아? 너 지금 내한테 뭐라고 하는 거야? 이런 상황이 벌어졌잖아요. 어, 그러니까요. 평강공주는 안 그랬거든요. 네. 서방님 서방님 하면서 모셨거든요. 어. 네. 그리고 이분은 사실 어, 본인이 존경하고 대단하게 생각하는 남자 아니면 음. 남편으로 안 삼을 거거든요. 네. 그런데 이 외적으로 보여지는 측면에서 이분을 만족시키는 남자 별로 없어요. 그렇기 때문에 본인이 외적으로 표시가 안 나지만 은 누구나 부러워할 만한 특별한 조건 음. 그거를 본인은 선택했거든요. 아. 그게 내가 저 남자의 첫사랑이고 아. 저 사람은 나를 잊지 못했어. 지금 20년 동안 기다렸던 거예요. 이거는 적어도 2, 30억의 가치는 되죠. 된다고 생각하시죠? 네, 네, 네. 어떤 사람한테는 2, 300만 원의 가치도 안 되는데 <웃음> 어떤 사람한테는 2, 30억의 가치 어. 2, 30억 이상을 가진 사람들한테는 어. 그 정도 가치가 되거든요. 그러네요. 내가 특별히 지네요. 그렇죠. 그래서 실제로 결혼 시 직장만 있는 혼수 또 경제적인 부를 거의 저가 담당하고 이웃시댁에도 정기적으로 혹은 또 간헐적으로 들어간 경제적인 부분도 다 어차피 알고 결혼했다. 음. 그러면서 부부 사이에 어리가 중요해. 네. 무슨 놈이 어리가 중요해요. 이분 지금 휴머니스트 바닥인데 본인은 그걸로 가지고 합리화를 시켰던 거죠. 그러면 부부 사이에 어리가 중요해라고 했을 때 자기는 거의 부인인데도 남편으로부터 가정경제를 책임질 뿐 아니라 이 집안을 책임지는 사람으로서의 이 권위와 위치와 이 모든 것을 인정받기를 원했던 어. 그 마음을 이미 남편한테 충분히 표현했죠. 네. 가장이시네요. 남편이 잘해야겠네요. 그런데 별거 아닌 것 같아요. 유난 뜬다라는 그 남편이 표현했다면 남편은 뭔 소리야. 내가 가장이야. 나는 지금 그 입장에서 부인한테 표현을 했다는 거예요. 
그럼 남편이 지질하다 남편이 별별 없던데 남편도 웬만은 해요. 네. 상대적으로 이제 좀 떨어져 보이는 상황이 되는 거죠. 이 남편 입장에서는 결혼 딱 하고 나면 그 다음부터는 내가 이 여자랑 왜 결혼했을까라는 그 생각밖에 안 되는 거죠. 어, 너무 슬픈 거 아니에요? 제가 안 그랬어요. <웃음> 어, 좀 아픈 날이었던 것 같은데. 아니, 결혼하고 나니까 내가 이 여자랑 왜 결혼했을까라는 생각이 든다고 하면 듣는 여자는 기분 나쁘죠. 속은 것 같고. 아니, 왜왜 왜 기분 나빠요? 아니, 그 사랑이 계속될 거라고 생각하고 결혼한 거잖아요. 남편은 그렇게 생각하지 않는 거죠. 그 사랑만 믿고 한 거잖아요. 누가요? 여자가요. 네, 여자는 그 사랑만 믿고 결혼했다고 이야기를 하죠. 네. 그럴 때그 사랑만 믿고 결혼을 했으면 그 사랑을 이루어줬잖아요. 네, 여자가요. 여자가 이루어줬잖아요. 네. 그럼 그 다음에는 이 여자의 효용은 뭘까요? 이렇게 이야기하면 저는 너무 싸가지 없게 질문하는 것인지도 모르겠지만. 아, 무슨 질문인데요? 뭔데요? 지금 벌써 하신 거예요? 네, 했어요. 나 지금 딴 나라 있니? <웃음> 저 질문은 간단하게 어, 이 여자는 내가 첫사랑이라는 걸 믿고 그걸 결혼했잖아요. 네. 그리고 첫사랑이 이루어지는 결혼을 해줬잖아요. 네. 그럼 그 다음에는 어떻게 돼요? 아 이게 벌써 끝난 거 디엔드예요? 결혼하면 디엔드예요? 그 다음 삶도 있잖아요. 그 다음 삶은 뭐를 그럼 기대하냐는 거예요? 여자는 지속된 사랑을 원하잖아요. 첫사랑이 영원하기를 기대하잖아요. 네. 그건 영원히 살기를 기대하는 거하고 마찬가지잖아요. 그런 거예요? <웃음> 아니 저한테 묻지 말아요. <웃음> 아니 물어볼 사람이 선생님밖에 없잖아요. 아, 그래요? 첫사랑은 첫사랑으로 남는 거지. 첫사랑이 영원히 간다라고 기대하는 거는 그건 신화 속에서나 일어나는 거잖아요. 아 그래서 이 여인이 썼던 것처럼 결혼이란 원래 이런 거구나 하고 체념하고 살아야 되는 건가요? 체념이 아니죠. 결혼에 대해서. 제가 쓴책짝 사랑을 좀 읽어보세요. 결혼하고 관계없는 내용이라는 거죠. 아, 결혼과 관계없는 바램이라는 거죠. 뭐 바램사항. 그렇죠. 꿈. 그렇죠. 그런데 네. 그거 자체가 잘못됐다는 건 아닌데 그럼요. 그리고 그런 걸 바래지 말라는 것도 아니에요. 네. 결혼해서 자기가 영원한 사랑을 바랬으면 그건 결혼하지 말아야 되는 거죠. 그러네. 그런데 네. 결혼해버렸는데 어떡하지? 그렇죠. 그러면 결혼은 결혼을 했을 때 본인이 바라는 것은 결혼을 통해서 이루어지는 것은 아니라는 거죠. 그럼 어떡하죠? 네. 그래서 이분이 사연을 보낸 거죠. 저 어떻게 해야 되나요? 예전에 저처럼 미용실과 피부과도 전기권을 끊어놓고 골프도 다시 시작하고 음. 회식하면 기분 내키는 대로 새벽 3, 4시까지 마셔야 되는 그럼 새벽 3, 4시까지 마시면 애는 누가 돌보냐 이거죠. 애 돌보는 사람이 있으면 3, 4시까지 마셔도 돼요. 네. 애가 또 엄마를 안 찾아도 상관이 없어요. 네. 그럴 때는 이제 엄마가 이 엄마는 저런 짓을 하나 보다 이렇게 생각할 수도 있겠죠. 그렇죠. 네, 그건 애와 엄마의 문제니까. 음. 그 다음에 어 보통 그러면 아니 결혼을 한 부인이 새벽 3, 4시까지 술을 마시는 게 되는 거예요? 안 되는 거예요? 안 되나요? 아니, 난 물어보는 거야, 그냥. 음. 어떻게 생각하세요? 아까 사회적 관섭으로 인정받느냐란 그게 있잖아요. 그건 사회적 관섭의 문제니까요. 아니, 새벽 3, 4시까지 그렇게 회식하고 기분 내키는 대로 살고 주말에 쇼핑하고 그러면은 
사회적으로 좀 보기는 안 좋겠죠. 그리고 아이한테도 좋은 엄마는 아닐 것 같아요. 아니, 주말에는 소표현할 수 있어요. 네, 돈이 네, 있으면 네. 왜 못해요. 네, 네. 새벽 3시에 뭐술 마시고 회식하고 뭐 이런 부분이 그렇죠. 그 부분은 아, 사회적 관습에 맞죠. 명절에 해외여행들 아, 당연히 명절에 해외여행들이지 그러면 네. 저는 이분이 마음에 좀 치유가 되고 좀 보상받는 느낌이 생긴다면 미용실 가고 피부과 정기권 끊고 골프 다시 시작하시고 회식도 하시고 주말에 쇼핑하고 괜찮을 것 같은데요? 그럼요. 네. 그거하고 결혼하고 아무 관계가 없어요. 아까 네. 사회적 관섭이라고 이야기할 때그 관섭이라는 거는 뭐이 부인이 있는데 노골적으로 다른 배우자 뭐이 남녀 다 해당돼 배우자하고 뭐 사귄다든지 또 이렇게 되면 또 어떤 재벌 회장님 그러잖아요. 아 내가 부인이 있지만 내가 누구랑 새로운 관계를 했어. 뭐 애도 있다 이렇게 공개 선언하시는 분도 네, 있잖아요. 네. 그건 사회적 관습이 어긋나는 거고 그건 결혼의 약속을 위반한 거라고 이야기할 수 있죠. 그렇죠. 그렇지만 그렇게까지 안 하는 경우에 뭐 특별하게 뭐라고 할수 없는 거잖아요. 근데 이분이 원했던 거는 진짜 첫사랑 자체가 아니라 그 첫사랑이라는 이유 때문에 남편이 보여줬던 자신에 대한 대우들 그러니까 자신에 그렇죠. 대해서 보여줬던 매너들을 기억하는 것 같아요. 음. 아니 서로 결혼은 뮤추얼 리스펙트에서 이루어지는 거지 네. 한 사람의 일방적인 구애와 또그 사랑을 받아들이는 것을 마치 뭘 베풀듯이 했다는 거 그건 나를 있는 그대로 인정하지 않는다는 거잖아. 음. 이분도 중간에 뭐 몇몇 연애나 이런 걸 통해서 상처도 받고 해서 남자들에 대해서 좀 불신이나 이런 게 있었던 거 아닐까요? 아, 당연하죠. 그러니까 이제 그러면 첫사랑에 그 남자는 영원히 나를 사랑할 거야. 첫사랑에 그 남자도 남자인데 어떻게 첫사랑이라는 그 이유로 이 스푼은 어쩌면 마치 특별한 남자일 거야라고 스스로 합리하지 않았냐라는 생각은 든다는 거죠. 뭔가 사회활동을 해서 돈을 버시는 그런 커리어관이신 그렇죠. 것 같고 나이도 30대 후반이시고 연애도 꽤 많이 해보신 것 같고 뭐 결혼에 대해서도 꽤 여러 번 고민을 했다가 실패하신 것 같은 느낌이 들어요. 얘기 흐르는근거는 네, 없지만 그리고 남편에 대한 대해서도 뭔가 확실히 인지를 시켜준다든지 경제적 안정 이런 단어를 명확하게 쓰는 걸로 봐서는 자기 결단력이나 판단력이 되게 확실한 그렇죠, 것 같은데 그렇죠. 왜 굳이 이렇게 첫사랑이라는 말에 목을 메고 있는지 모르겠어요. 훌륭한 지적이 있어요. 그러니까 계속 이분이 충분히 사랑이라든지 뭐 남자는 변할 수 있다든지 이걸 너무나 잘할 텐데 왜 이렇게 첫사랑이란 말을 이렇게까지 계속 집착하면서 그 이유가 뭔지 아세요? 뭐예요? 본인한테 음. 현재 남편이 음. 나에게 어떤 의미가 있는가 라고 생각할 수 있는 여러가지 단서들을 찾았는데 음. 그 단서 외에 특별하게 본인한테 끌리는 단서가 없었다는 거예요. 그리고 애상치 않게 연애기간 3개월에 혼전 임신을 했거든요. 그러니까 그냥 본인이 나이도 들고 만났는데 예를 들면 이두 사람이 연애기간 하는 동안에 혼전 임신이 안 됐으면 음. 결혼 안 했을 거라는 거예요. 네. 그러니까 이분은 그렇다고 혼전 임신된 거를 아이를 없애고 자기가 그냥 없앨 수 있기에는 좀 나이도 그렇죠. 그렇죠. 
그래서 이 사람은 본인이 남편 때문에 결혼했냐 아이 때문에 결혼했냐라고 했을 때 아이 때문에 결혼했다라는 거를 본인이 그걸로 가지고 정리를 했으면 사실 상관이 없는데 그걸 못하고 남편의 첫사랑 그리고 난그 첫사랑의 주인공이야 라고 본인을 이렇게 얘기해 주셔야 좀 속이 풀릴 거지 않을까요? 받아들일 건 받아들여라. 네? 불안불안불안불안불안불안불안불안불안불안불안불안불안불안불안불안불안불안불안불안불안불안불안불안불안불안불안불안불안불안불안불안불안불안불안불안불안불안불안불안불안불안불안불안불안불안불안불안불안불안
그래서 이번 사연이 사실은 어, 지금 많은 결혼을 생각하고 결혼을 하면 불행 끝 행복 시작 이야기하는 분들이 왜 그런 미신을 만들어냈는지에 대해서 잘 모르시는 거예요. 그래서 결혼에 대한 환상을 만들어주는 것이 사회가 사회로서 유지하기 위한 상당히 중요한 이 일이거든요. 그런데 인간들이 똑똑해지니까 그 이제 환상과 미신에 대해서 확인을 사전에 미리 다 하고 결혼을 하겠다는 일이 벌어지기 시작하니까 그래서 저출산 국가가 되는 거예요. 그래서 이분은 지금 남편을 용서하고 안 하고의 문제가 아니에요. 받아들여야 되는 아니 남편을 받아들이고 아니고 아니, 문제도 이게... 아니에요. 그럼 뭐가 문제일까요? 본인이 바랬던 삶이 뭔지에 대해서 본인한테 솔직하게 지금 인정하지 않는 거예요. 본인이 어, 결혼을 통해서 자기 삶에 완벽을 추구하려는 분들이 있으면요. 네. 꼭 이분과 같은 경험을 하게 돼요. 결혼은 부족한 자신을 채우는 과정이 아니고요. 자기가 부족한 존재를 더 인정해가는 과정이에요. 그럼 더욱 이쌤, 그러나 이시를쳐주죠 아, 제가 이 사연을 가볍게 봤는데 말씀 듣고 나니까 20번을 읽어봐야 될것 같아요. 네, 뭐 숨을 잃는다고 했어. 뭐 본인이 결혼하기 지금. 아, 이 방송을 20번 들어야 될것 같아요. 뭐, 내가 결혼에 대한 환상을 깨야겠구나. 그렇죠. 그렇다고 이쌤이 이 결혼을 할 거냐. 뭐 별로 그렇게 하시라고 지금 이야기하고 싶지 않아요. 어, 그래요? 네. 아, 그렇게 별론가요? 왜냐하면 이 선생님이 결혼을 하려면 저 불쌍한 인간을 내 아니면 구제해줄 수 없다는 마음으로 가지고 결혼을 하셔야지. 최근이심으로요? 네. 마음이 그게 너그럽지 않은데. 아니, 그러니까 제가 그냥 그렇게 사시는 게 낫다니까요. 왜냐하면 저는 한국의 여성들은 네. 어, 참 전생이 무슨 죄를 지어서 네. 이 남편 되는 사람을 구제해주는 마음으로 결혼을 해야지 행복하게 살지. 내가 전생에 뭔가 많은 일을 해서 이 결혼을 해가지고 남편을 통해서 내가 다 실현하고 뭔가 이 복을 얻겠다고 결혼하시는 분들은 다참 힘들게 사실 가능성이 높다는 게 저는 대한민국의 여성들의 기본적인 삶의 방식이자 행동이라고 생각을 해요. 그래서 저같이 전생에 나를 이렇게 팔아먹은 죄를 지은 사람은 그거에 대해서 죄를 지었나? 아니다 죄를 지었나? 나를 여러 분 구한 그런 공을 세운 사람일수록 이제 결혼을 하고 애를 넷을 낳고 이제 이렇게 사는 거죠. 그러니까 이번요 하시고 싶으신 거다 하세요. 그리고 본인이 마치 결혼을 하고 나서 내가 이전에 내가 살던 방식을 바꾸고 이 내가 뭐 예를 들면 내가 하고 싶은 걸 억제하고 이 남편을 위해서 자식을 위해서 살았다 그러면 더 억울해져요. 그리고 더 남편을 용서 못해요. 그리고 남편은 남 당신이 남편을 진짜 첫사랑에 남편이 바라는 거다 해줬잖아요. 그럼 앞으로도 당신의 운명은 이 남자와의 관계에 있으면 이 남자가 바라는 걸 해줄 운명이 내 운명이구나 라고 생각해서 살면요 더 열받아요 내가 전생에 무슨 나라를 팔아먹었다고 무슨 죄를 큰죄를 줬다고 이 남자한테 이걸 해줘 이 남자하고 뭐 애를 낳는데 이 남자 귀한 것까지 내가 인정을 하겠지만 은그 다음에 특별하게 이 남자가 내 삶에 있어 중요한 기여를 한게 없다면 그러면 얼마든지 나는 내 삶을 살아가는 게더 중요한 거죠. 이렇게 이야기하면 제가 
예, 이분 남편한테 얻어 먹을까? 아니요. 아 그러고 생각하시면 어떻게 상담하세요? 그렇죠. 네. 그래서 남편도 내가 남편이 바라는 걸 내가 다 줬으니까 남편도 내가 원하는 걸 주겠구나 변치 않겠구나 기대했던 본인이 바보 맞아요. 음. 바보 같은 게 아니라 바보예요. 음. 왜냐하면 우리가 항상 부모하고 자식 사랑이 내리 사랑이라고 그러잖아요. 네. 그리고 부부 관계에 있어서. 항상 우리는 뮤추얼 리스펙트, 서로 상호 존중해야 된다고 하는데 그거는 맞아요. 그럴 때는 서로 상호 관계가 있는데 주고 받는 관계는 아니라는 거예요. 음. 일방적으로 주는 상당히 불평등한 관계예요. 사랑이라는 게 본질이 원래 이 불평등한 게 진짜 사랑인데 사랑은 주는 거지 준 만큼 받는 게 아니에요. 이제 드디어 이제 사랑의 본질에 대해서 이야기를 하게 되는 거예요. 그러니까 그건 사랑이 아닌데 본전 생각이 나는 거는 비즈니스예요. 그런데 인간들은 교묘하게도 결혼을 비즈니스로 하면서 그거를 준 만큼 받아야 된다라는 그런 사랑이라고 억지로 말도 안 되는 개념을 스스로 갖다 붙이는 게 나는 그게 때때로는 너무 간교하다는 생각이 드는 거예요. 그래서 이분도 사랑을 하면서 본인이 비즈니스적인 원리를 적용하고 있으면서 그걸 사랑이래요. 아니거든요, 그거요. 그래서요. 이렇게 움푹 파인 마음을 치유하고 싶으면요. 개인 상담 신청하세요. 음. 어, 저도 개인 떠났어요. 아, 이분은 개인 상담을 신청해야 된다. 근데 개인 상담 신청한다고 했어. 본인 움푹 파인 마음을 내가 뭐 후시딘을 발라줄 거냐. 그것도 아니에요. 음, 후시딘 될것 같아요. <웃음> 근데 저는 움푹 파인 마음을 있는 그대로 받아들이게 되고 네. 진짜 본인이 무엇을 위해서 사는가에 대해서 다시금 질문을 하게 되고 그 질문에 대한 답을 찾아가는 것이 결혼이라고 저는 이야기하고 싶어요. 네, 네 처음에 네. 그렇죠. 내가 저 사람을 보고 결혼했나 하는 자괴감이 시달립니다. 이런 이야기를 어떤 분이 할때 결혼에 대해서 잘못 생각하셨어요. <웃음> 결혼은 누구 한 사람을 보고 하는 게 아니에요. 음. 결혼은 자기 자신을 보고 하는 거 내가 혼자서 살아도 잘살수 있는 사람인가. 내가 혼자 살기에는 부족하니까 내가 누구랑 같이 살고 싶다라고 할 때, 그럴 때 결혼을 하는 거예요. 음. 그래서 당신이 이제 움푹 파인 마음 느꼈으면요. 진짜 결혼하신 거 맞네요. 그리고 그 치유는 그 인간이 해주는 게 아니에요. 본인이 하는 거예요. 스스로. 네. 미용실 피부가 전기끈 끊는다고 해서 움푹 파인 마음 치유 안 되거든요. 음. 골프 다시 시작해도 움푹 파인 마음 치유 안 돼요. 왜 골프 해서 같이 어울리는 인간들이 다 움푹 파인 인간들이거든요. <웃음> 서로 이제 움푹 파인 거 보면서 아 이거 너는 그렇게 파였구나. 너는 결혼도 안 했는데 왜 파였냐. 뭐 이런 거 이제 하게 되거든요. 그리고 회식하고 기분 내키는데 새벽 서너 시까지는 다음날 게 머리 아파요. 공허할 것 같아요. 공허하죠. 그래서 이 공허한 자기 마음을 달래는 것은 자기가 어떤 사람인가에 대해서 자기를 만족시키는 게 뭔지를 찾는데 그게 사실은 상담을 하시면서 그걸 찾으시는 분이 있고요. 또 상담을 하지도 않고 개인 상담 안 하고 항심술을 여러 번 들음으로써 그걸 찾았다고 하시는 분도 사용하는 경우도 있어요. 그래서 이분한테는 특별히 상담하기라기보다는 본인이 용서한다 해놓고 용서를 안 했네요라는 거 그거는 어, 남편을 용서하고 자식을 한다는 건 웃기는 소리예요. 음. 당신은 남편을 용서할 마음 자체가 없는 분이에요. 용서는요. 항상 하느님이 
인간을 용서하듯이 나보다 억지로 높으신 분이 지극히 낮은 대상한테 해주는 게 용서예요. 그런데 음. 결혼한 부부의 관계는 서로 이꼴한 위치는 용서가 아니에요. 제가 생각에는 용서는 피해자와 가해자 사이의 용서라고 생각했었거든요. 아, 그렇군요. 그런데 네. 이분은 자기를 피해자로 봤나요? 가해자로 봤나요? 네, 피해자로 봤죠. 그러니까 이게 가해자가 피해자 코스프레 한다라고 우리 이야기하잖아요. 그러네요. 저희 참 이번 상담을 하고 나서도 너무 가슴이 아파요. 오. 근데 당사자는 아실 거예요. 되게 애정어린 상담을 해주실 것 같다는 걸. 네, 진짜 그거 아셨으면 네. 좋겠어요. 네. 그럼 끝까지 저를 이 참... 어머해 주시고 보호해 주시고 지지해 주시고 격리해 주신 분 누구시죠? 어 전가요? 네. <웃음> 오늘 당관가려고 그랬더니 네, 감사해요. 황샘에서 네, 네. 나온 이쌤입니다. 네, 네. 그에 계신 분요. 부산 나가십니다. 네. 안녕히 계세요. 네 고맙습니다. 황심소 사연 채택 기다리기 힘드신가요? 황상민 박사에게 직접 개인 상담을 받아보시는 건 어떨까요? 또 힘들긴 하지만 공황장애나 우울증 같은 정신병 진단은 받지 않았으니 상담받을 일은 아니라고 그렇게 믿고 계신 분들 계신가요? 우리는 감기만 걸려도 여드름만 나도 병원에 가죠. 하지만 마음의 아픔에는 왜 마음을 진단하고 치료하는 전문가를 찾지 않을까요? 마음의 전문가 황상민 박사에게 개인 상담을 통해 마음으로부터 출발하여 몸과 마음의 건강을 찾는 단서와 용기, 위로를 경험해보세요. 상담을 받는 것은 내 인생이 실패했거나 비정상임을 의미하진 않습니다. 오히려 당신은 나의 문제를 직면하고 적극적으로 살아가려 하고 몸만큼 마음의 중요함을 아는 사람입니다. 이제 삽질을 그만두고 싶으신 분, 위즈덤센터로 개인상담 신청을 하세요. 당신의 삶을 바꿀 통찰을 얻는 기회가 만들어집니다. 개인상담 문의는 02-6207-7430으로 전화주세요. Hello, everyone. I am the director of the director of the director 번듯한 집과 차 부자가 되면 행복할 수 있을까 만약 대통령이 바뀐다면 그분이 날 구원해줄 수 있을까 힐링도 위로도 이젠 지친다고 하네 다들 문제 넘뚱하네서 차네 이거 다 거짓말한 걸 아시죠? 저는 속았습니다 이젠 속지 말고 황심수들을 차래 너와 날 제대로 알고 싶다면 남탓 그만하고 홀로 서고 싶다면 새로운 변팔 만들어 가고 싶다면 구원하기 클릭 황상민의 심리상담소 세계 서재형 편집의 한승훈이었습니다.